0: Ich lese jetzt den Predigtext, der steht im zweiten Buch Mose im dritten Kapitel. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sagte, komm nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen in das Gebiet der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Die laute Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte, ich bin mit dir, ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen. Wenn das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Dann sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er, was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Schönen guten Morgen,
1: schön euch alle zu sehen. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für die Begrüßung von Christian, die Ehrlichkeit, wie es ihm geht und das ist eine Ehrlichkeit, die wir, glaube ich, alle kennen. Du siehst, wie es uns geht, was jeder von uns mitgebracht hat, wo, wo wir stehen, wenn wir jetzt einen Moment innehalten, was so eigentlich in unserem Herzen passiert. Und danke, dass du genau in diese Ebene mit uns hineingehen möchtest, auch durch diesen Text und durch meine Gedanken dazu. Ich bitte dich, dass wir deine Stimme tatsächlich darin hören und wahrnehmen können. Amen. Eine kleine Vorbemerkung, diese Predigt heute ist für alle Menschen zwischen 30 und 45. Wenn ihr älter seid als 45 und ihr müsst die Hand nicht hochhalten, äh, dann tut es mir leid, ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mit der Predigt anfangen. Wenn ihr jünger seid als 30... Es erwartet euch ein riesiger Spoiler, was in eurem Leben noch so auf euch zukommt. Das heißt, wenn ihr den Spoiler nicht hören wollt, einfach die nächsten 25 Minuten Ohren zu halten und la 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 sagen. Ja. Aber falls ihr zwischen 30 und 45 seid, so ganz grob, dann würde ich behaupten, diese Predigt, die ist äh, für uns. Wir befinden uns ja mitten in einer Serie über den Exodus, über die Geschichte vom Auszug aus Ägypten und wir sind inzwischen ja an in einem Kerntext angekommen, vielleicht so dem einem der entscheidenden Texte in dieser ganzen Geschichte und der Text ist so entscheidend, dass wir heute schon den zweiten Sonntag mit diesem Text verbringen, also falls ihr letzten Sonntag verpasst habt, hört das gerne nach, da ging es um die Aspekte von der Berufung des Mose und um eine Begegnung mit Gott und wie die aussehen kann, eine tolle Predigt, hört die gerne nochmal nach von Joe. Wir drehen jetzt heute aber nochmal eine Runde mit diesem Text weil es quasi einen Aspekt gibt, über den wir unbedingt noch sprechen müssen, wenn wir zwischen 30 und 45 sind. Ein Aspekt, eine Stelle an, dieser, an diesem Text, der eigentlich, die eigentlich sehr, sehr überraschend ist, wenn man den Text mal im Zusammenhang liest. Weil in der bisherigen Erzählung in dieser Geschichte ging es ja darum, wie furchtbar es Israel geht in Ägypten, wie dieser Pharao das Volk unterdrückt, wie er sogar einen Genozidversuch startet. Und es gab jetzt bisher in der Geschichte einen Mann, also es gab auch viele Frauen, aber es gab einen Mann, der sich dem Ganzen entgegengestellt hat. Und zwar Mose. Ja, als wir Mose zuletzt gesehen haben, erlebt haben, war er so betroffen von dem Leid der Israeliten, von dieser Ungerechtigkeit, dass er rausgegangen ist und sogar einen Ägypter erschlagen hat. Ja, also so sehr war es sein Herzensanliegen, dass sich da etwas ändert. So sehr hat er sich an, eingesetzt für das Volk und für die Freiheit. Und jetzt haben wir hier den gleichen Menschen, ja, der in der letzten Szene noch so feurig unterwegs war, und jetzt sagt Gott zu ihm, hey Mose, ich habe das Leid gesehen, ich habe das gehört, ja ich gehe jetzt nach Ägypten, lass uns äh, da mal für Freiheit sorgen, ja kommst du mit? Und Mose sagt, nein. <lacht> ja. Und dann sagt Gott, aber du, ich bin dabei und wir können jetzt dem Pharao mal zeigen, was Sache ist und so und Mose sagt, auf keinen Fall. Ja und man ist so ein bisschen irritiert, weil man würde doch denken von der letzten Geschichte her, dass Mose das jetzt super findet dass er sagt, endlich sieht Gott mein Herzensanliegen, ja endlich unternimmt hier jemand was, endlich stellt sich jemand diesem Pharao entgegen. Stattdessen muss Gott immer härter pushen und Mose macht immer, hat immer absurdere Ausreden, wo man sich irgendwann fragt, was ist denn mit diesem Menschen passiert? Also ist er soft geworden geworden, ja, einfach alt geworden, er ist jetzt Ü40, eigentlich auch schon Ü80 ähm, und er hat ja Frau und Kinder und so und er ist ein bisschen be bequem geworden, Ja, kriegt dann Hintern nicht mehr hoch. Oder ist, ist er bockig, ist er trotzig? Weil er sagt, naja, also ich habe es ja schon mal versucht mit dem Befreien des Volkes, ja, hat nicht geklappt, da wolltest du mich ja nicht unterstützen, lieber Gott, also mach's mal bitte alleine deinen Scheiß. Ja. Was ist mit Mose los? Und die Antwort ist, glaube ich, dass Mose in einer tiefen Krise angekommen ist. Einer Krise, die ihn innerlich, glaube ich, zerfressen hat. Und es ist eine Krise, die wir, glaube ich, auch kennen oder die Spoiler auf uns wartet. Es ist die Krise der eigenen Begrenztheit, will ich das nennen. Und ich möchte mir das genauer mit euch anschauen heute Morgen. Zunächst mal, worin diese Krise genau besteht und wie tief die eigentlich für Mose geht. Und dann als zweites, wie Gott Mose in dieser Krise jetzt begegnet und aus dieser Krise einen Startpunkt für Mose macht für ein komplett anderes Leben. Ein komplett anderes Leben, das Mose dann innere Freiheit schenkt und dem Volk später äußere Freiheit bringen wird. Das möchte ich mir gerne mit euch anschauen. Die, die Krise des Mose und dann Gottes Antwort darauf. Zunächst mal die Krise des Mose. Und dass dieser Mensch in der Krise ist, das finde ich, sieht man jetzt nicht nur daran, dass er eben nicht begeistert auf diese Anfrage aufspringt, sondern ich finde, man sieht es vor allem auch an diesen Begründungen, die er Gott so entgegenhält, warum er da nicht mitmachen möchte. Ja, gleich in Vers 11 zum Beispiel sagt er ja, wer bin ich denn? Anders gesagt, ich kann da nichts ausrichten an der Situation. Dann sagt er das Nächste, wer bist du denn? Anders gesagt, du kannst eigentlich auch nichts ausrichten an der Situation. Als nächstes wird er sagen, die glauben, die werden mir ja gar nicht glauben, ja, also die sind auch irgendwie störisch, kriegen wir nicht hin. Dann sagt er noch, ich kann nicht reden und überhaupt Gott halt mich raus aus dem Ganzen. Anders gesagt, hier, hier formuliert jemand Sätze und bringt Ausreden, der wirklich, ich habe den Eindruck, komplett desillusioniert ist. Er ist komplett desillusioniert. Desillusioniert von der Situation in Ägypten. Er sagt mehr oder weniger, ich kann da nichts ausrichten, du kannst wahrscheinlich auch nichts ausrichten, das Volk wird sich querstellen. Ja, das klingt so ein bisschen nach da kann man nichts machen. Ich habe es versucht. Es ist sinnlos. Anders gesagt, auf so einer ersten Ebene ist, glaube ich, die Krise des Moses, dass er desillusioniert ist von dem, was er bewegen kann. Früher, als er noch kleiner war, jünger war, hat er gedacht, er geht mal eben auf die Straße und schafft Gerechtigkeit. Aber nachdem er jetzt äh, es mal versucht hat und es gehörig schiefgegangen ist und somit so ein bisschen Abstand scheint es, dass er sagt, die Situation ist furchtbar, ja, aber machen kann ich da nichts. Es gibt ganz viel Schlimmes auf dieser Welt, aber das lässt sich halt einfach nicht lösen. Und wenn ihr jetzt unter 30 seid, ja, dann klingt das für, für euch vielleicht nach so einem alten pessimistischen Mann. Ja, meine Güte, soll man den Arsch hochkriegen? Ja, so schlimm ist es doch alles nicht. Das kann ich nachvollziehen, wenn ihr das so seht weil ich war auch mal 29, ja, ich kann mich daran erinnern. Mit 29 dachte ich auch noch, man muss einfach ein paar Plakate malen, die, die Karl-Marx-Allee entlang laufen, ein bisschen leer machen, dann verändert man die Welt. Mit 30 dachte ich, man muss einfach nur eine Kirche gründen, irgendwo in Friedrichshain, damit verändert man die Welt. Aber jetzt, zehn Jahre später, kann ich, muss ich sagen, ich kann Mose hier verstehen. Ich glaube sogar, diese Desillusionierung, die bei ihm zwischen den Zeilen hier durchkommt, die kennen wir alle die kennen wir alle, die wir uns schon länger irgendwo versuchen einzusetzen und irgendwas zu verändern in dieser Welt. Wenn ihr schon länger irgendwo dran seid und versucht, was zu bewegen, dann habt ihr festgestellt, erstens, diese Welt ist wesentlich veränderungsresistenter, als wir dachten. Und zweitens, die Ungerechtigkeiten dieser Welt sind wesentlich komplizierter, als wir dachten. Und drittens, die Machtstrukturen dieser Welt sind wesentlich tiefer, als wir dachten. Ja, so richtig verändern hat man irgendwann den Eindruck, dass das, das, das kann man irgendwie nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr, wenn ihr mit dabei wart, auf der Auszeit, da habe ich bereits schon einmal dieses Interview zitiert mit Paul Saal. Das ist ein Pastor und ein sehr tiefsinniger und reflektierter Mensch, wie ich finde. Und er ist so Mitte 80 inzwischen und beschreibt in diesem Interview dann so seine verschiedenen Lebensdrittel, also bis 30, bis 60, bis 90. Und er sagt dann, dass dieses letzte, Lebens, der letzte Lebensabschnitt, die Zeit ab 60, bei ihm so ein bisschen unter der Überschrift Desillusionierung gelaufen ist. Desillusionierung. Weil er quasi sagt, je länger ich lebe, desto mehr realisiere ich das, was ich immer so dachte, was so super wichtig ist. Das ist, ehrlich gesagt, wenn ich lang genug lebe, merke ich, es ist, gar nicht mehr so, es ist gar nicht so wichtig. Und das, wo ich dachte, ich kann so richtig einen Unterschied machen, wenn du lang genug lebst, siehst du oft, wie das, was du aufgebaut hast, wieder zerfällt. Und das, wo du versucht hast, so einen Unterschied zu machen, du so eine kleine Delle produziert hast und dann ging es wieder zurück zu dem, wie es vorher war. Er sagt, 58, 85 Prozent von dem, was er dachte, es lohnt sich, dafür zu leben. Das ist eine Farce. Das ist eine Farce. Das ist, glaube ich, so eine erste Desillusionierung, die Mose hier auch in seinem Herzen hat. Was bringt das überhaupt? Ja, das kriegen wir da eh nicht gelöst, die Situation in Ägypten. Das ist, das ist eine Veränderung in dieser Welt das ist nicht wirklich möglich. Und das ist jetzt aber nur die erste Ebene seiner Krise. Ich glaube, die, Eben, die Krise geht noch zwei Ebenen tiefer. Auf der zweiten Ebene würde ich sagen, Mose ist nicht nur desillusioniert von der Welt und wie sie sich verändern lässt, sondern ich glaube, Mose ist auch desillusioniert von sich selbst. Er ist desillusioniert von sich selbst. Er fragt, wer bin ich denn, dass du mich sendest? Anders gesagt, Gott, also ich bin der Falsche für den Job. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe schon mal versucht, das Volk zu retten, hat sich herausgestellt, ich kann das nicht retten. Ja, es kann niemand, also ich kann es nicht retten, ich kann niemanden überzeugen, ich kann nicht mal gut reden. Und im Ernstfall hatte ich meine Wut nicht im Griff gehabt und es hat alles kaputt gemacht, was ich versucht habe. Mein Wutanfall hat alles kaputt gemacht. Da ist einer desillusioniert von sich selbst. Und auch das, muss ich sagen, kann ich verstehen. Bei Mose sieht man so ein klassisches Lebensmuster, könnte man vielleicht sagen. Die ersten 40 Jahre dieses Menschen waren geprägt von immer höher, immer weiter. Er hatte so eine aufsteigende Karriere eigentlich, der war so richtig auf dem, auf dem aufsteigenden Ast, aufgewachsen am, Haus des, am Hof des Pharao, hängt so mit dem ägyptischen Establishment ab. Der Mann spricht mehrere Sprachen, der ist einer der wenigen Menschen, die schreiben kann zu der damaligen Zeit. Wahrscheinlich ist am ganzen Reich bekannt, wann immer er auf die Straße geht, gucken die Leute, oh, Mose ist da. Ja, also so er strotzt so richtig vor Selbstbewusstsein in den ersten 40 Jahren seines Lebens und hat entsprechend auch so ein Selbstverständnis. Herr ja, Mose ist einer von den besonderen Menschen die was erreichen werden. Er ist auch einer von den Guten, ja, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Das ist er auf jeden Fall. Ich meine, die Aktion, die er dann da bringt, die zeigt das ganz eindeutig. Das Selbstverständnis ist, ich werde hier für Gerechtigkeit sorgen. Ich werde die miserable Situation meines Volkes eigenhändlich beenden. Und dann tut er aber was und dann klappt das überhaupt nicht. Und nicht nur, dass er einen Menschen umbringt, sondern die Menschen, die er da retten will, die lehnen ihn ab. Im Rückblick, so 40 Jahre später, muss Mose sagen, ich habe mehr kaputt gemacht, als dass ich Gutes getan habe. Aus diesem immer höher, immer weiter wird ein riesengroßer Absturz und Mose realisiert, ich bin nicht, wer ich dachte, der ich sei. Ich werde dieses Volk nicht retten. Ich kann das nicht. Ich bin viel begrenzter als gedacht. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was einige von euch kennen. Ich kenne es auf jeden Fall. Der Moment, in dem man sich zum ersten Mal so ganz tief innen eingestehen muss, ich bin nicht, wer ich immer dachte, dass ich sei. Ich bin vielleicht mit 25 angetreten und dachte, ich bin so ein toller Leiter. Ich bin so eine tolle Leiterin. Und nach 10, 15 Jahren Erfahrung muss ich sagen, naja, die Leute, die ich geleitet habe, denen ging es teilweise nicht besser, weil ich sie geleitet habe, denen ging es schlechter, weil ich sie geleitet habe. What the... Oder ihr seid vielleicht angetreten mit dem großen Ziel, ich mache das besser als meine Eltern. Meine Ehe wird großartig sein und wir werden uns nicht scheiden lassen. Und zehn Jahre später läuft die Scheidung und man kann es einfach nicht fassen. Ein guter Freund von mir hat mir erzählt, dass er immer den Eindruck hat, ich bin ein toller Vater. Ich gebe alles dafür, ein toller Vater zu sein. Und der Zerbruchmoment, wenn das Kind einen, einen Suizidversuch unternimmt. Das sind diese Momente, die uns mit uns selbst konfrontieren. Mit unserer eigenen Begrenztheit. Wir wollen total und wir wollen es ganz gut und trotzdem klappt es nicht. Man scheitert an sich selbst. Vielleicht verlierst du deinen Traumjob, für den du zehn Jahre hingearbeitet hast. Aber jetzt, wo du ihn machst, merkst du, du hast nicht die Kapazität dafür. Du hast einfach nicht die Kapazität dafür, die man eigentlich dafür braucht. Und du musst ihn wieder aufgeben. Vielleicht bist du einfach immer krank. Immer wieder krank. Immunsystem macht einfach nicht mit und du bist immer wieder krank. Und alle machen schon Kommentare und denkst, ja, genau, ich wäre auch gerne anders. Vielleicht dachtest du immer, ich liebe Gott aber mit ganzem Herzen. Ja, also ich bin wirklich einer von den feurigen Christen. Und eigentlich musst du dir eingestehen, seit Jahren ist das Feuer weg. Und wo da eigentlich mal so Feuer war, ist einfach ein großes schwarzes Loch. Aber es ist so schwer, sich das einzugestehen, weil ich dachte doch, ich bin einer von den feurigen Christen. Das sind tiefe, einschneidende Momente, denn was da passiert, ist, dass wir konfrontiert sind mit unserem eigenen Menschsein. Wir werden konfrontiert mit unserem eigenen Menschsein und was heißt Menschsein anderes als begrenzt zu sein? Begrenzt zu sein. Jetzt, wenn das passiert, dann tun sich für uns im Wesentlichen oft zu so zwei Optionen auf. Option eins ist, wir ignorieren diese Grenzen, ja? Und wir ignorieren die Konfrontation damit und wir machen einfach weiter. Wir versuchen es einfach nochmal. Ja, wenn ich mich nur noch ein bisschen selbst optimiere, wenn ich noch ein bisschen dazulerne, dann wird das alles richtig, wird das toll. Das nächste Projekt wird ein Erfolg. Die nächste Beziehung, die wird klappen. Wenn ich noch ein bisschen mehr bete, kommt das Feuer auch zurück. Und so bauen wir uns eine immer größere Scheinwelt auf, ja, in der wir denken, wir sind doch ganz anders und akzeptieren nicht, wer wir vielleicht dann eigentlich doch auch sind, wo die Schwächen sind, wo die Probleme sind. Option 2 ist, wir geben auf. Ziehen uns desillusioniert zurück machen es uns so angenehm wie möglich, setzen die Ziele einfach ganz, ganz low ähm, und dann kritisieren wir an allen rum, die noch ein bisschen mehr wagen als wir, weil was sind das für, ja, also kommt mal runter, man kann hier eh nichts und so weiter. Bei Mose habe ich den Eindruck, er nimmt die zweite Variante. <lacht> Mose hat abgeschlossen. Der Mann ist desillusioniert von der Welt und von sich selbst und das ist dann, glaube ich, eben die tiefste und dritte Ebene dieser Krise. Man könnte sagen, Mose ist immer noch auf der Suche nach sich selbst. Er ist immer noch auf der Suche nach sich selbst. Da ist ein Mensch, der noch nicht weiß, wer er ist. Ja, er hat Frau, ja, er hat Familie, ja, er hat eine Aufgabe. Aber letztendlich weiß dieser Mensch nicht, wo er hingehört. Er ist völlig verunsichert, mit 80. Wenn ihr es mit 35 seid, es gibt noch Hoffnung. Denn das ist ja das Spannende an diesem Text. Wiederum ein gewaltiger Spoiler. Ja. Aber Mose die Figur hier, die hier völlig verunsichert ist und überfordert, diese Person wird zur entscheidenden Figur in der ganzen Geschichte. Aus diesem Menschen wird noch derjenige, der sich dem größten und brutalsten Machthaber der damaligen Zeit entgegenstellt, der sein Volk führt aus der Gefangenschaft und durch eine unmögliche Mission und der bis heute zu einem der wichtigsten und einflussreichsten Personen der ganzen Menschheitsgeschichte geworden ist was so die Frage aufmacht, what happened? Ja, also was ist denn passiert? Wie ist dieser Mensch von der Situation zu der Situation gekommen? Was hat Gott an diesen Menschen getan? Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Die Antwort Gottes auf die Krise von Mose. Denn ich glaube, es gibt tatsächlich so einen entscheidenden Moment in diesem Gespräch, das wie so ein Türöffner ist für Moses verunsichertes Herz. Und zwar ist das der Moment, als Gott zu Mose sagt, Mose, siehe, ich sende dich hin zum Pharao. Und Mose dann diese entscheidende und ich finde, ich so tiefe Frage stellt in Vers 11. Er sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Das ist die große Frage. Wer bin ich? Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Gott gibt eine sehr, sehr merkwürdige Antwort auf diese Frage. Eine merkwürdige Antwort, die ich je länger, je mehr schöner und kostbarer finde, je länger ich darüber nachdenke. Mose fragt, wer bin ich? Und Gott sagt, ich bin mit dir. Wer bin ich? Ich bin bei dir. Anders gesagt, in diesem Moment sagt Gott zu Mose, Mose, wer bist du? Du bist derjenige, der mich an seiner Seite hat. Du bist derjenige, der mich an seiner Seite hat. Eigentlich hat das immer schon gegolten, aber spätestens ab sofort. Das Entscheidende an dir, das Entscheidende über dich, das Entscheidende in deinem Leben ist nicht, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, was du kannst oder nicht kannst, deine Fähigkeiten, deine was auch immer, sondern dass ich bei dir bin. Das ist das Entscheidende über dich. Das ist die Antwort, die Gott Mose gibt. Und je länger je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, diese Aussage geht eben ganz tief rein in diese Krise von Mose. Denn erstens, erstens steckt in dieser Aussage, glaube ich, eine, Auf, eine Einladung zum Aufgeben drin. Es steckt eine Einladung zum Aufgeben drin. Bis zu diesem Moment war die Herangehensweise von Mose im Wesentlichen das Entscheidende ist, was ich kann und was ich mache. Ich werde mich dem Bösen entgegenstellen, ich werde die Probleme dieser Welt lösen und ich weiß auch, wie ich sie lösen kann. Ja. Und klar brauche ich ein bisschen Unterstützung von Gott. Ich brauche Gottes Hilfe. Das heißt, ich bete, Gott macht doch noch dieses und jenes, ja, aber hier ist der Plan. Und es ist mein Plan. Das heißt, wer hat die Kontrolle? Ich. Und jetzt zum ersten Mal ist Mose an einem Punkt in seinem Leben angekommen, wo er sagen muss, ich habe aber keinen Plan mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich das lösen kann. Ich bin überfordert, ich weiß nicht mehr weiter. Und Gott sagt, endlich. Endlich. Mit dieser Aussage stehst du nicht am Ende, Mose, du stehst am Anfang. Zum ersten Mal sagst du nicht zu mir, Gott hilf mir, sondern Gott rette mich. Gott rette mich. Ich habe keinen Plan mehr. Es ist alles zu schwer, alles zu kompliziert. Und Gott sagt, dann fangen wir an, weil ich habe einen Plan. Ich muss sagen, mich hat das ganz schön beschäftigt. Ich glaube, das ist eine Frage, die Gott uns öfter stellt. Willst du meine Hilfe oder willst du meine Rettung? Also soll ich eine von dir zugedachte Rolle spielen und einfach das tun, was du halt denkst, wie das jetzt gehen soll und ich soll das jetzt bitte eingreifen, damit du dann dahin kommst? Oder sagst du Gott, ich weiß nicht mehr weiter, du bist dran. Was immer du für richtig hältst, let's go. Darf er, darf er seinen Weg gehen? Auch wenn das vielleicht anders ist, als wir gedacht haben, vielleicht langsamer ist, uns das vielleicht an einen anderen Ort bringt, als das, was wir im Blick hatten. Aber er verspricht, dass es gut wird. Soll er uns helfen oder soll er uns retten? Das ist, finde ich, erstmal so eine Einladung. Eine Einladung zum Aufgeben. Ich bin bei dir. Wenn du nicht mehr weiter kannst, dann fangen wir erst an. Ja, komm mal mit, ich habe einen Plan. Für dich zu groß, zu kompliziert, für mich kein Thema. Das ist so die erste Ebene, auf der das eine Antwort ist was uns aber direkt zur zweiten Ebene bringt. Denn es ist, glaube ich, jetzt nicht nur eine Einladung zum Aufgeben, es ist auch eine Einladung zum Menschsein. Es ist auch eine Einladung zum Menschsein. Weil was in dieser Geschichte bis jetzt wesentlich passiert ist, ist, dass Mose zu Gott gesagt hat, Gott siehst du nicht, wen du vorher, vor dir hast. Ich bin so begrenzt. Ich bin so fehlerhaft. Ich habe einen Mann erschlagen. Ich eier hier seit 40 Jahren rum in der Wüste. Ja. Anders gesagt, ich bin nicht der Superheld, den du suchst. Ich bin einfach nur ein Mensch. Ich bin völlig überfordert und begrenzt. Worauf Gott jetzt zu Mose sagt, das ist voll okay, dass du ein Mensch bist. Weil weißt du was? Ich bin da. Ich bin da. Und ich bin Gott. Das heißt, die Rolle dessen, der perfekt ist, der alles im Griff hat, der alles richtig macht, die Rolle ist schon vergeben. Die musst du gar nicht mehr füllen. Ja. Es gibt aber noch eine freie Rolle, nämlich Mensch sein. Das könntest du übernehmen. Ja. Du darfst überfordert sein, du darfst ängstlich sein, du darfst wutanfällig sein, das ist alles okay. Ich bin da, ich bin Gott, du darfst Mensch sein. Und auch die Rolle des Weltretters, der alles immer tragen muss, der alles immer lösen muss, ja. die ist auch schon vergeben, bin ich auch schon. Ja. Ich bin Gott, das heißt, du darfst Mensch sein. Du musst nicht immer alles lösen. Du musst nicht immer, du musst, dir darf alles zu viel sein, zu schwer sein. Du darfst nicht mehr können. Das ist alles okay. Ja. Gott sagt im Wesentlichen hier zu Mose, deine Begrenztheit, die stört mich überhaupt nicht. Weil ich bin doch da. Und statt dass du alles immer versuchst, selbst zu lösen und selbst perfekt zu machen, könntest du einfach mal schauen, dass ich da bin und mal schauen, was ich eigentlich machen möchte. Du hast die Freiheit, Mensch zu sein. Du darfst Mensch sein. Und ich finde das so bemerkenswert, wie sehr diese Freiheit in Moses Herz sinkt. Denn im Laufe seines Lebens hat man dann ständig den Eindruck, dass Mose dann so in Situationen kommt, die würde ich extrem brenzlig empfinden, wo so alle Augen auf ihn gerichtet sind, alle erwarten jetzt, dass Mose jetzt die Antwort hat und alle sind so angespannt und ich als Leiter wäre unglaublich angespannt. Ja, wie löse ich das jetzt, jetzt muss es eine Lösung geben, Ha, die gucken alle auf mich. Und Mose, jetzt mal überspitzt formuliert, ist so ganz entspannt. Herr ja, sagt ich habe auch keine Ahnung, Leute, das ist eine totale krasse Situation, ne? aber äh, Gott ist hier, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie er das lösen wird. Ja. Also so fast das perfekte Beispiel, finde ich, ist, ist ähm, so die, die, die Situation mit Kindern, wenn ihr die kennt, mit kleinen Kindern. Kinder sind so gut darin, einfach Kind zu sein und sie verstehen so sehr, dass Erwachsene eine andere Kategorie sind und dass sie das einfach nicht können. Ja. Und es ist so schön, wie Kinder einfach mit einem Auto, das kaputt ist, zu Mama und Papa kommen und sagen, ich kann das nicht reparieren, ich bin damit überfordert, aber du kannst es reparieren, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Und sie haben so keine Scham, das einzugestehen, ich kann das nicht. Sie versuchen nicht perfekt zu sein, es doch irgendwie hinzukriegen oder alles zu lösen, sondern sie sagen, ich bin Kind, mir ist das zu viel, Mama kann das, mach mal. Wir haben das so verlernt. Wir haben so viele Ansprüche an uns selbst, für was wir alles verantwortlich sind und wir spielen Gott die ganze Zeit, und Gott sagt, sei doch mal, Mensch, ist doch in Ordnung, dass du es nicht kannst. Ist doch in Ordnung, dass du daneben gehauen hast. Alles in Ordnung, ich bin da, ich bin Gott, die Rolle ist gefüllt. Das ist, glaube ich, so eine zweite Einladung, die hier drin steckt. Gott sagt, vertrau mir, ich bin da, du darfst Mensch sein. Du darfst begrenzt sein, das ist völlig in Ordnung. Und du kannst die Wunder Gottes nur erleben, wenn du aufhörst, deine eigenen Grenzen ständig zu überwinden zu wollen, sondern sie sich einzugestehen und zu sagen, Gott, ich bin fertig. Jetzt bist du dran. Was möchtest du denn gerne tun? Und das bringt mich dann zur tiefsten und letzten Ebene. Ich glaube, diese Aussage Gottes, die spielt ganz tief in die Identität, in das Selbstverständnis von Mose hinein. Denn wenn wir uns jetzt mal so in Mose noch mal ganz kurz reinversetzen, dann ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass dieser Mensch die Szene mit diesem Mord am Ägypter und dann die Aussage seiner Israeliten-Menschen, die er retten wollte, die gesagt haben, wer bist du denn, bitte geh weg, dass er das immer und immer wieder in seinem Kopf durchgespielt hat. 40 Jahre lang. Das ist, glaube ich, so die Situation, die wahrscheinlich auch einige von euch kennen, zu der er immer wieder zurückgegangen ist und gedacht hat, hätte ich nur. Wenn nur, dann wäre mein Leben anders gelaufen. So die definierende Situation in seinem Leben. Und die kennen wir ja auch. Wenn ihr zwischen 30 und 45 seid, dann fangt ihr an, diese Geschichten zu erleben, die so das Potenzial haben, zu Markern zu werden in unserem Leben, die uns sagen, wer wir sind. Du hast es nie geschafft, diese Firma zu gründen. Du hast es nie geschafft, den Deal fertig zu machen. Du hast es nie geschafft, einen Partner, eine Partnerin zu finden oder die Person dann zu halten. Du bist immer krank. Du bist jetzt eigentlich keine gute Mama. Was immer sich bei uns so im Kopf festsetzt. Und es ist jetzt ganz interessant, dass Gott auf die Frage dieses Menschen, dessen Selbstbewusstsein so angeknackst ist, nicht mit dem antwortet, wie wir antworten würden. Ja, also wenn zu uns jemand kommen würde, wie Mose und sagen würde, guck mal, ich habe es hier verbockt und ich kann es doch alles gar nicht und so weiter, dann würden wir doch sagen, naja, Mose, also so schlecht bist du jetzt ja nicht. Jetzt gucken wir mal auf die guten Zeiten, ja, was du alles so mitbringst eigentlich für den Job. Also ich meine, du bist Israelit, bist aber bei den Ägyptern aufgewachsen, das heißt, du verstehst so beide Seiten, das ist doch schon mal großartig und dann sprichst du beide Sprachen und du, versprichst, du verstehst beide Kulturen, ist doch ganz toll und du kannst strategisch denken, das habe ich nämlich auch schon erlebt, du bist ein ganz toller Stratege und ein geborener Anführer, ja, du hast doch alles, was es braucht, Mose, let's go. Anders gesagt, wir hätten Mose gesagt, guck mal, du hast ganz viele Stärken, ganz viele Fähigkeiten, gibt doch auch ganz viele Siege in deinem Leben, ist doch in Ordnung, was auch so die nahe liegende Antwort ist, aber Gott gibt diese Antworten nicht. Stattdessen antwortete er auf diese abwertende Frage von Mose, wer bin ich denn, mit ich bin bei dir. Das ist, wer du bist. Anders gesagt, er lädt Mose dazu ein, jetzt nicht einfach so die schlechten Seiten seines Charakters und seiner Geschichte so als Identitätsstifter mal loszulassen, das ist doch nicht, wer du bist, die schlechten Sachen, sondern er lädt ihn ein, einfach alles loszulassen über sich selbst als Identitätsmarker. Die guten wie die schlechten Sachen, die Dinge, die gelungen sind und die Dinge, die nicht gelungen sind. Er sagt, all das definiert das nicht. Lass das mal alles los, das gehört zu dir, ja, aber das bist du nicht. Das Entscheidende, wer du bist, ist, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und das steht, das ist völlig unabhängig von dem, was du noch erreichen wirst oder nicht. Und nur ein ganz kurzer letzter Gedanke hierzu. Das klingt jetzt vielleicht ganz nett. Ich finde, das ist aber eine Riesenherausforderung. Weil was das im Wesentlichen bedeutet für uns, wenn wir das übernehmen wollen, ist, dass wann immer wir an unsere Grenzen stoßen, mit Anfang, Mitte 40, dass wir uns einlassen, darauf vielleicht mal unsere Ziele und alles, was wir dachten, wir müssen erreichen im Leben und wer wir sein müssen, das mal loszulassen um mal den großen Lebensfahrplan auch mal loszulassen und zu sagen, das ist alles gar nicht so entscheidend. Vielleicht muss ich diese Ziele mal lose halten und stattdessen mal neugierig werden auf das, was Gott mit mir vorhaben könnte. Vielleicht will er wo ganz anders hin. Und dass ich an meine Grenzen stoße, könnte auch so ein Moment sein zu realisieren, vielleicht hat Gott was ganz anderes vor. Und statt sich darin zu verbeißen oder einfach zurückzuziehen und aufzuhören, mal zu gucken, okay Gott, was ist denn deine Idee? Denn ganz am Ende unseres Lebens ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, was wir vorweisen können, was wir alles geschafft haben, sondern es ist viel entscheidender, dass wir Gott darin nicht verpasst haben. Dass wir Gott in unserem Leben nicht verpasst haben. Ich glaube, das ist viel entscheidender. Ich bin bei dir. Darin entdeckt Mose eine innere Freiheit, eine riesige innere Freiheit. Die ihm dann ermöglicht, derjenige zu sein, der sein Volk in die äußere Freiheit führt. Und dort machen wir dann nächsten Sonntag weiter. Amen.